0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos talentos emergentes do futuro. Uh, esta semana vamos falar de, dos destaques... A, das ligas top 5 portanto jogadores sub-21 que aproveitaram esta, esta temporada para mostrar toda a sua qualidade e todo o seu valor uh, nestas primeiras jornadas agora que foi uma paragem para seleções e todas as ligas do top 5 já têm à volta de 8 9, 10 jornadas já é uma boa amostragem para, para alguns uh, dos jogadores Uh, que vamos falar aqui hoje e, e que, se tem, que se tem então mostrado a grande qualidade. Uh, para o episódio de hoje vamos um, parti-lo em duas partes. A primeira parte será feita com o colaborador da ProScout, Filipe Melo, de uh, quem agradeço desde já a sua presença. E depois a segunda parte irá ser feita pelo Miguel Palma, um, uh, onde ele comp completará os uh, cinco jogadores também que, que nos trará e que ele selecionou. Um, Filipe, começo então por ti, uh, queria-te então um, dar as boas-vindas mais uma vez ao nosso, ao nosso podcast, já é, penso, a terceira vez que aqui estás, já, já, já se começa a tornar rotina. Um, queres deixar alguma nota inicial antes de começarmos a falar do, dos, dos nomes que nos trazem
0: aqui hoje? Uh, sim, primeiro desde já agradecer o convite outra vez um, e que, que sim, é uma é um trabalho mais de scouting, mais puro, porque são jogadores que menos conhecidos, e que por isso é mais, também mais aliciante pesquisar mais e saber mais sobre, sobre estes novos valores.
1: Sim, exatamente, ainda bem que referes a esse ponto porque é isso que me esqueci de, de o dar na, na introdução, portanto isto são jogadores que são um pouco mais desconhecidos para o, para o grande público, só, só realmente quem acompanha com mais detalhe uh, as grandes ligas é que, é que vai vendo estes talentos a despontar e portanto também é esse um pouco o nosso desafio aqui no, no Scout Radar, é o, de, é o de dar a conhecer estes talentos que vão aparecendo por, por esse mundo fora. Uh, acho que podemos então começar uh, pelo primeiro nome, portanto vamos para a Premier League e para o Leicester City. Um clube que, tem, que nos, nos anos recentes tem sido sempre uma das grandes equipas um, em Inglaterra e tem, tem uh, atingido objetivos muito interessantes nos últimos anos, uh, nomeadamente com, com a conquista do título da, da Premier League em 2015-2016, que foi provavelmente o maior uh, conto de fadas da história moderna do futebol. Uh, e, e o jogador que nós queríamos destacar então do Leicester é o Wesley Fofana, um jogador da geração de 2019 anos defesa central uh, mas que apesar de, de, de ser apesar de ser muito novo ele já Uh, foi uh, contratado por 35 milhões, ao 7 Etienne de França, uh, no início desta temporada, portanto uh, aqui já um bom, uh, um bom indicador da qualidade deste, deste jogador ele tem aproveitado algumas lesões que existem na equipa do Leicester para, para entrar no 11 no inicial um, e, e entrou em grande estilo e tem sido então uma das figuras uh, do Leicester enquanto, uh, enquanto está em campo. Filipe, queria-te então perguntar quais são as características que tu queres destacar do Wesley Fofana e se tu Tu vês uh, ele a ser um jogador que, uh, tendo aproveitado com sucesso esta, este período em que está a titular, se achas que vai agarrar mesmo lugar e, e se estabelecer como um dos indiscutíveis neste, nesta equipa do, do Leicester? Uh,
0: sobre o, sobre o Fofana, uh, provavelmente os nomes que vamos falar hoje será o mais conhecido, porque já tem uma época a top o ano passado na, na Liga Francesa. Uh, aproveitou bem, sim, as lesões que o, que o Leicester tem tido neste início de, de temporada e tem estado a um nível muito, muito alto. Uh, Decoa-se bem ao esquema do, do Brandon Rodgers, porque pode jogar, uh, uh, traz mais qualidade quando é numa, numa defesa de três centrais, em que já jogou como central pela direita ou, ou central pelo meio, como foi com o jogo com o Braga. Um, também tem de formação de base no Saint Etienne de jogar como como médio defensivo, por isso é um jogador com uma cultura tática muito interessante, especialmente olhando para, para a idade adaptou-se muito bem ao futebol ao futebol inglês também por ser um jogador fisicamente muito forte forte no jogo aéreo acaba também por ser por ser rápido na, na de recuperar o, o seu posicionamento um, sem bola um, é bom num para um defensivamente uh, melhora muito como já disse no esquema de, de três centrais uh, que, que como joga como joga no Leicester mas depois, pela idade, obviamente, há coisas que têm que melhorar. Principalmente com bola. Ele, no ano passado, teve estatísticas à volta de 83% de passos completados. O que, para um defesa central, se pensares, é, não, não, acaba, acaba por não ser, não ser muito. Muito elevado. não pode, pode melhorar nesse, nesse aspecto. Uhum. E, sinceramente, para um clube como o Leicester, que está a voltar a subir, como, como disseste, acaba por ter um treinador que, me parece que se preocupa muito não só no, no, no ganhar, mas em melhorar os jogadores. Por isso acho que acaba também por ser uma conexão uh, muito interessante e estar num bom projeto. Sim, pois a minha, a
1: minha segunda questão era em relação à sua titularidade em absoluto. Achas que ele, se tiver sucesso neste, neste período, uh, poderá mesmo relegar os outros uh, titulares habituais que, que estariam a, a jogar se não fosse a, a lesão uh, para o banco?
0: Uh, sim, sim. Acredito que ele, uh, mesmo quando estejam todos a 100%, ele acaba provavelmente ser o segundo melhor central que o Leicester tem neste momento. Acredito que é melhor que, que o Johnny Evans, por isso pode jogar nessa, nessa posição. Eles também têm o, o Wesley Morgan, mas que já tem uma, uma idade mais avançada e que não tem jogado tão, tão regularmente. Um, como central pela esquerda, o Leicester costuma jogar com, com o Cristiano Fuchs, o que já não é a sua posição mais destacada, mas sendo central no meio ou pela direita, sem sombra de dúvidas, que sinceramente acredito que vai ter a titularidade de ganha para o resto da época, se obviamente não houver nenhum problema com lesões. Uhum, sim, uh, só que a título de curiosidade, ele veio do 7 Etienne que num
1: espaço de dois anos exporta um central para, para o Arsenal e outro para o Leicester, uh, e sim. os dois bastante novos, portanto o, o Saliba e o Fofana. E acaba
0: uh... de ser uma conversa, uma, uma discussão interessante em Inglaterra, que é que o Saliba nem está inscrito na Liga para, para jogar na Premier League, ou seja, até pelo menos até Janeiro ele não irá jogar pelo, pelo Arsenal e o Fofana no Leicester já é titular.
1: Exato. e a transferência foi dada mais recentemente porque o Saliba já teve por empréstimo novamente no 7 sim. sim apesar de ter sido um pouco mais caro o Saliba, desculpa o, o Fofana, 5 milhões mais caro uh, portanto, é
0: uma coisa interessante também no, no Fofana e que, que só no futuro é que se, se vai saber uh, ele tem uma história interessante porque ele força muito a saída de, do 7 Etienne para, para o Leicester dá uma entrevista, acho que foi no, no L'Equipe em que diz claramente que, que se quer ir embora e melhorar a, a vida e nós nós na faculdade quando fazíamos perfis psicológicos dos jogadores era uma das coisas que que notávamos muito que era se um jogador força muito a saída não há nada que garante ao clube para onde ele vá que não irá acontecer o mesmo uhum. é dar daqui três ou quatro anos e se a carreira dele continuar a evoluir vamos ver se ele não vai ter outra vez o mesmo problema e tentar forçar uma saída para se surgir a oportunidade de um clube ainda maior
1: Exatamente, vai ser, vai ser uma, uma storyline interessante de seguir, assim como uh, as comparações inevitáveis que irão haver entre o Salibá e o, e o Fofana no futuro e ver qual dos clubes ingleses é que fez o melhor negócio. Sim. Uh, certo, acho que podemos fazer a, a ponte então para o próximo jogador que, que temos aqui na lista e desta vez vamos para, para a Série A de Itália. Uh, e vamos falar do Mikkel Damsgaard, que é um jogador dinamarquês da geração de 2000. Ele que é um extremo-esquerdo uh, e que foi contratado também no início desta época ao Nord-Zealand, uh, uma equipa que também tem, também tem aparecido nos últimos anos como uma, com, com uma grande potência de scouting uh, nos, nos países nórdicos e que chega então à Sampdoria por uma verba a rondar os 7 milhões de euros e que também se, desde, desde logo se... Uh, Uh, se impôs como titular da equipa e já conta também com um gol e com uma assistência para gol. queria então um, pedir para nos uh, falares aqui um pouco do Michael Damsgaard, dar-nos aqui um, uma overview de que tipo de jogador é que ele é e também uh, fazeres aqui um pouco da previsão do que poderá ser a sua época.
0: Um, o Mikkel Damsgaard, uh, começar por dizer que já é internacional lá pela, pela Dinamarca, estreou-se há pouco tempo agora com, com a Suécia no, no, nos Amigáveis, um, é um jogador muito versátil, ele diz que ele joga mais pela, pela esquerda a mim parece-me que no futuro será um jogador que vai acabar por jogar muito mais por, por dentro porque mesmo quando começa na Sampdoria pela esquerda é um jogador que procura muito espaço interiores e, e acho que vai ser um, o caminho dele eventualmente ser numa zona mais, mais central mas sim, é um, é, um, é um jogador que pode jogar na, na ala desde que tenha um lateral que suba bem e que lhe permite esse espaço para, para vir para dentro sinceramente vejo no futuro até como um 10 na frente com um avançado móvel que, que, que pelos seus movimentos criem espaço para ele avançar com a bola, porque é um jogador com, uma, com um bom remate fora de área e por isso é tentar usá-lo melhor nessa, nessa zona. Uh, gosta de ir buscar jogo, gosta de, de influenciar o jogo a partir de trás. A mim parece-me... Uh, olhando para o que o Christian Eriksson era há uns... em comparação é fácil porque também é dinamarquês. Exato. Uh, pelo que o Christian Eriksson era há uns anos, ainda na altura do Ajax, parece-me que será uh, esse tipo de, de, de jogador. Poderá não ser, ter tanta qualidade como o Eriksson, mas em estilo de jogador, parece-me que será, será, será muito por aí. Um, e yeah, isso é isso. É, acho que é uma, é uma boa evolução... Uh, ir para ir para a Itália, mas acho que se calhar o clube não será o mais, o mais indicado, porque parece-me um jogador que, que gosta de ter, ter bola, precisa de uma equipa que tenha bola por um pouco mais de tempo, e uh, a Sampdoria com o Ranieri, uh, acaba por não ter assim tanta posse ao longo do jogo. Uhum. Sim, um, concordo em absoluto, e poderá também ser aqui um jogador que,
1: que poderá ter então aqui uma época um, de revelação na Série A, e depois quem sabe um clube... Um, de outra valia, também investir na sua, na sua contratação uh, e um clube que seja também com, com um estilo de jogo mais adequado às suas características e poderemos ver aí também a época então de, de explosão deste jogador não sei se concordas com
0: isso uh, Sim, sim eu, eu até acho que obviamente que é as que é escolhas de carreira e das, das oportunidades que os jogadores têm mas uma, uma liga francesa ou o salto para uma liga holandesa apesar de não ser o mesmo nível competitivo como a italiana acho que para as características que ele tem seriam muito mais indicadas
1: Ok, acho que podemos então terminar aqui o, uh, o Michael Damsgaard e passar então para o próximo jogador uh, da nossa lista uh, neste caso vamos então até à La Liga e até ao Valência, falarmos do Yunus Musá, um jogador que é norte-americano já internacional também uh, pela seleção uh, principal dos Estados Unidos e que foi um jogador que veio das escolas do Arsenal uh, juntou-se ao, ao Valência uh, no, no início desta época, onde Toda a gente talvez pensava que ele ia começar pelo Valencia B, ele acaba por surpreender todos e está aqui a grande nível a competir ao mais, no mais alto patamar do futebol europeu e já conta com oito com jogos na, na La Liga e um golo. Uh, em 615 minutos, portanto é um jogador que tem sido titular muitas vezes, apesar de não ser totalista, ele tem sido substituído algumas vezes ao longo do jogo, mas uh, já é aqui um bom indicador também da aposta que está a ser feita neste jogador. Ele que é um jogador que joga pelas pode jogar pelas duas alas, mas tem sido maioritariamente utilizado pela ala direita, então eu queria-te perguntar também, para nos descreveres aqui um pouco de, sobre o Yunus Muzá, uh, e destacares as, as características que tu achas uh, que são chaves no, no tipo de jogo dele.
0: Um, o, o Moçá primeiro também vai ter uma história muito, muito, muito engraçada porque ele já entra é lá pelos Estados Unidos mas o Gareth Southgate, o selecionador de inglês já disse que, que no futuro gostaria de contar com ele e agora com as novas regras ele ainda vai de mudar para, para a Inglaterra, por isso, por isso vamos ver um, é provavelmente dos jogadores jovens da, da Liga Espanhola mais interessantes de, de se ver até pela surpresa que, que causou já ser titular é provavelmente as poucas pessoas em Valência que está contente com a falta de investimento porque lhe permitiu uh, chegar à titularidade mais, mais cedo do que provavelmente ele próprio uh, pensava é um jogador muito forte tecnicamente tem uma boa capacidade de drible uh, transporta muito bem a bola porque acaba por ser um jogador, um jogador muito forte ele também na, no Arsenal, nas, nas camadas mais jovens também pôde jogar como 8 ou mesmo como, como 10 por isso em zonas mais, mais interiores Uh, acho que nos Estados Unidos este, um dos amigáveis jogou, jogou mais por dentro e era o Reina que jogava mais por fora um, penso que também pela idade obviamente tem só 17 anos tem que melhorar na tomada decisão demora por vezes muito tempo leva a, a Paulo durante muito tempo e acaba por, por esse drible constante uh, tirar-lhe opções de, de, de prosseguir o jogo um, mas é, é provavelmente os jogadores mais interessantes em Espanha neste momento, jovens um, em Espanha neste momento
1: Uhum. Sim, e só, só para deixar também a nota que tu falaste que ele era um dos jogadores que está contente uh, com esta falta de investimento do Valencia. O outro poderá ser o Hugo Guilhamon, que é um jogador que nós também falámos no site da ProScout. Uh, fizemos um artigo também sobre, sobre esse jovem central de, de 20 anos e também aconselho toda, todos os nossos ouvintes a irem, a irem ler um pouco melhor sobre este central que também tem um, uma carreira muito promissora pela sua frente e que também já foi recentemente uh, até associado ao Barcelona uh, numa altura em que havia alguma dúvida sobre a sua renovação de contrato mas ele acaba mesmo por, por renovar e, e agora também tem sido uma, uma das figuras e um dos uh, pilares desta reconstrução do, do Valência que, que está a passar neste momento.
0: Sim, estava quase para fazer outro, outro programa de sobre os jovens do Valência que vão acabar por aparecer.
1: Sim, é verdade. Uh, e um deles, um deles é bem nosso conhecido também, que é o... Aliás, dois deles, apesar de um deles não jogar tanto, o Thierry Correia, mas o, o outro é o Urus Racic, um jogador que também nos encantou uh, aqui em Portugal pela sua passagem no Famalicão e que também tem agora uh, a sua oportunidade de, de, de se mostrar uh, ao mais alto nível do futebol europeu aqui no Valência. Bom, acho que... Acho que podemos passar a outro jogador que estamos aqui para falar. Neste caso é o Sven Botman, um jogador da, da, da Holanda ou dos Países Baixos, que, como agora eles querem ser chamados. E ah, é um jogador que está no Lille, portanto na, na, na Liga Francesa, no topo da liga francesa, o Lille tem sido uma das equipas que nos, também nestas últimas 3, três, 4 três, épocas tem, tem andado lá sempre por cima e é um central que também tem um, aparecido com grande qualidade e também já é um dos indiscutíveis desta equipa um, do Lille ele já tem uh, 13 jogos esta época, uh, já conta mais de mil minutos uh, através das várias competições em que o Lille está envolvido uh, ele, ele que chega do Ajax Sub-21, eu penso que ele não chegou a estrear-se pela equipa principal do Ajax, uh, pois se eu estiver errado, por favor, corrija-me, uh, e que chegou então a troco de, de uma verba à volta dos 8 milhões e que já, já está a ver o seu passo valorizado, Uh, como nos tem habituado o Lille nestes últimos anos. Queria-te então uh, começar uh, por aí, uh, portanto, se vês que a Liga Francesa foi um passo acertado na sua carreira e depois também uh, queria que, te, que aqui deixasses umas notas sobre as suas características uh, uh, essenciais.
0: Uh, de, dos, destes jogadores que vamos falar hoje é provavelmente um dos, um dos que mais me, mais me encanta. Primeiro pelo valor que, que foi e pela qualidade que tem ele, ele não se chega a estrear pela equipa do Ajax principal, mas o ano passado está emprestado ao, ao Erevin uh, onde já faz uma época toda como, como titular e como uma peça importante um, é contratado este ano para o Lille, como disseste por, por 8, 8 milhões, para substituir o Gabriel que tinha saído para, para o Arsenal faz dupla com, com o português José, José Fonte e sinceramente vejo num futuro ele já foi convocado para a seleção holandesa penso que não, não se tenha estreado um, ainda, mas, mas penso que no futuro e principalmente com a lesão do, do Van Dijk um, pode ser se continuar esta evolução e continuar a jogar no Lille poderemos vê-lo a titular no, no europeu um, porque, porque tem muita, muita qualidade uh, primeiro é um jogador que com bola começa bem a sair a jogar atrás. trás um, no Erevi no ano passado tentava fazer muitos passes não só para o, para o lado, para o, para o central ou para o lateral, mas para tentar quebrar as linhas dos, dos adversários só para, para dar um valor, ele fez à volta 12 por jogo verticais ou seja, um passo que quebra linhas do adversário o que é, que é fantástico para um central mesmo sendo a liga, a liga holandesa também tem uma boa capacidade de passe longo, a procurar as costas dos, dos adversários, depois sem bola é um jogador extremamente uh, forte um, fisicamente é muito alto, tem uma grande capacidade no jogo aéreo, pode no futuro ainda melhorar na, nas bolas paradas ofensivas e usar mais essa, essa capacidade de, de jogo aéreo é, é muito forte posicionalmente o que lhe faz um, é, cometer poucas faltas tem uma tendência de, de ir ao chão muito, muito fácil um, fazer o chamado carrinho o que, o que no futuro obviamente terá que, terá que melhorar porque com, com avançados rápidos e que, que sejam bem, bom a driblar e tirar a bola da zona do central poderá, poderá cometer mais faltas e terá que melhorar isso mas é, é um jogador muito, muito interessante.
1: Uhum. Sim, eu penso que nos chegaste a falar da, da sua opção em, em seguir para a Liga Francesa, se achas que é um nível de, competi de competição adequado à sua capacidade uh, atual, e, o, e se é já agora uma boa plataforma para potenciar para para potenciar, um, para, para potenciar para outros patamares.
0: Sim, eu se fosse um jogador jovem uh, e que tivesse o Lille interessado em mim, era, era uma das opções que, que certamente iria, iria seguir, porque pelo histórico que o Lilo tem para, para fazer bom, bons campeonatos e potenciar jovens, penso que é, foi o caminho certo um, a, a tomar e daqui a 3, 4 anos no máximo vai, vai dar outro salto, se obviamente continuar com a, com a evolução que está a ter.
1: Exatamente, e portanto o Lille já é também um dos clubes que nós falamos muitas vezes ao longo dos vários episódios, portanto é já é aqui um, um nosso velho conhecido e já falámos algumas vezes de alguns uh, do seu plantel e de alguns jovens, portanto é só mais um que o Lille tem, tem aqui a capacidade de potenciar e é, e é realmente incrível o trabalho a nível de scouting que eles têm feito nos, nos tempos mais recentes.
0: Sim, porque contratam um jogador por 8 milhões, e que daqui a dois, três anos, vendem-no por três ou quatro vezes o, o valor investido?
1: Sim, se não mais, não é? É. <risos> senão mais. É. Se,
0: é? Sendo um central, se calhar, pronto, é,
1: é uma, uma posição em que só se fores mesmo top do mundo é que chegas a valores à volta de, para cima dos uh, 50, 60 milhões. Uh, portanto, não, vou, não vamos falar aqui em dez vezes mais, mas... <risos> Mas sim, mas tem sido realmente um clube que nos tem habituado a, a grandes lucros nestas transferências que têm feito nestas uh, épocas mais recentes. Um, Queres quer deixar mais alguma nota sobre este jogador ou podemos uh, passar para o próximo?
0: Não, penso que podemos seguir.
1: Ok. Então, uh, o último jogador que temos aqui desta primeira parte com o Filipe uh, é o Nathaniel Mboukou, que é um jogador também da Liga Francesa, mas do Stade Rennes. Uh, e que é um jogador que, de ataque, neste caso, portanto ele também é extremo, pode jogar pela... também tem essa possibilidade, como, como o outro jogador que também falámos um pouco mais atrás, uh, de jogar pelas duas alas, uh, ele, eu penso que ele no rem tem sido mais utilizado pelo lado esquerdo, Uh, e que também tem sido um jogador que, uh, apesar de não ter começado logo a titular uh, esta época, ele apenas se assumiu, um, ou apenas apareceu na, na equipa uh, na quinta jornada, mas já fez cinco jogos, então, a titular nesta equipa do REM, uh, depois de ter começado com a, com a, equipa, de, com a equipa de reservas uh, do, do REM, que é o REM-B, e que, e que então, neste período de cinco jogos, já, já deu para perceber que também é um jogador uh, com muito potencial. Ele já fez também um gol e uma assistência neste período. Uh, e que e também é aqui então mais um jovem a terem atenção para quem uh, observa a Liga Francesa. Filipe, uh, queria-te então aqui uh, pedir para nos descreveres um pouco sobre o, o que é o, o Nathaniel Mbuku como jogador e quais são as características que tu gostas de mais ver uh, no seu jogo.
0: Sim, o Mboku começou a ser, a ser mais falado e eu comecei a ouvir falar mais, mais dele no, no Campeonato do Mundo Sul-17 do ano passado, 2019, em que, ele, em que a França chega, chega às meias finais e ele faz cinco gols, um, e que tem uma coisa interessante: uma, todos os cinco gols, nenhum deles foi na fase de grupos, foi já tudo na fase a eliminar. Sim.
1: Um ataque à Austrália.
0: Ataque à Austrália, sim. Um, este ano já marcou um gol, como, como disseste. Uh, se as pessoas puderem ir ver o gol, poder, vão ver porque foi um bom gol de bicicleta. Uh, por isso é sempre é sempre demonstrativo de, de, de pelo menos agilidade. Um, ele na França neste no campeonato do mundo jogou mais pela pela esquerda e é onde eu gosto mais de ver. Uh, no Rennes tem mudado entre a, entre a esquerda e a, e a direita. Vão, pede coisas diferentes ele é um jogador com um bom drible, tem uma boa recepção é muito ágil um, tem de melhorar na, na tomada de decisão e isso vê-se muito nestes, nestes jogos principalmente quando joga pela direita porque a ideia, penso eu uh, do seu treinador é que seja muito pegar a bola junto à linha e depois ter espaço uh, para percorrer para dentro, para chegar às zonas de finalização ou do último passe. mas o problema é que uma equipa que defende mais baixo. Ele, contém essa bola e tenta percorrer o, o caminho, acaba por fazer diagonais muito longas e que não ganham muito, muito espaço e, por vezes, perde muito o timing de, de libertar a bola. Um, e isso é algo que tem que melhorar, mas, mas é uma opção, penso, também do treinador. Eu, pessoalmente, gostaria de mais vê-lo pela esquerda porque é um jogador que pode uh, usar mais o drible, mais usar mais um para um porque consegue manter em situações em que mantém o, o lateral oposto muito, muito pegado a ele e consegue criar zonas de cruzamento e depois tem uma boa noção de aparecer dentro da área para, para finalizar. Sim, uh, uh,
1: só aqui uh, para terminar também uh, esta primeira parte queria só deixar também uma sugestão em relação à própria equipa do Stade Rem para quem gosta de, da parte de scouting e de ver jogadores jovens é uma equipa que que, que é muito interessante, porque a maior parte dos titulares são, são muito recentes são muito muito recentes, são muito muito jovens portanto Ponta laça tem 22. Uh, o, o Diá tem 24, uh, o Bericha o é o mais, é dos mais velhos da equipa e tem 27, depois tem o Matio Cafaro uh, o lateral esquerdo também é muito novo, um, um belga que, que não me estou agora a recordar o nome, e depois também tem um outro central belga muito interessante que é o Wout Fies, que Também tem, também é um jogador com, com grande, uh, que foi aqui falado, uh, com grande potencial e que foi aqui falado. Um, há uns anos, pelas suas uh, exibições nas camadas jovens, e depois o guarda-redes, que para quem também joga FM há de ser muito conhecido, que é o Pedro Rajkovic, também um guarda-redes de 25 anos, uh, que um, também tem bastante qualidade, e, e pronto, depois também tem aqui uma, uma panóplia de, de jogadores que saem do banco ainda... Um, ainda muito jovens, muitos deles ainda júniores, e portanto é uma equipa que pode ser interessante para quem gosta desta, desta questão do scouting.
0: Sim, é, ah, está a correr bem, mas tem, tem como disseste, muito, muita qualidade. Só para dizer que estão em 16 neste momento, mas tem o melhor marcador da liga, o Dia. Exato. Ah, estava por ser o melhor marcador até este momento, numa Oito liga gols. de Apes, Neymar, Depay, de isso... 8 é golos. É uma coisa assim, Exato.
1: Isso. Pronto, uh, Filipe, queres deixar alguma nota? Mais algum jogador que, por exemplo, não tínhamos aqui uh, falado e que tu queiras uh, deixar o um nome para os nossos ouvintes uh, poderem pesquisar um pouco melhor sobre?
0: Por uh, faltarmos a falar há pouco do Campeonato do Mundo de 7, caso 7 por um Boku neste nesta na equipa francesa tinha outro jogador que, que, que se mostrou muito no Mordesco. O Adila Ouish. Sim, sim, é Etienne, e que, por, por, por uma relação engraçada, foi uma das razões do Fofana ter, ter decidido sair, porque foi para, para o Saint Etienne receber mais do que o Fofana já estava, já estava a receber, mas também é um jogador com uma margem de progressão incrível. Exatamente. Um... Ok, uh, Filipe, queria-te então
1: agradecer uh, pela tua presença e vamos então agora passar para, um, para, o, para a parte 2, em que, em que teremos então o Miguel Palma uh, a nos ajudar com a descrição e com a, com a partilha de conhecimento sobre, com, sobre mais cinco jogadores que se estão a destacar nas, top, nas ligas de top 5 europeu. Bom, para esta segunda parte do, do episódio, uh, tenho comigo o Miguel Palma, uh, que também já é um habitué nos, nos, nos nossos episódios aqui do, do Scout Radar. Uh, Miguel, obrigado pela tua disponibilidade e por aceitar o meu convite. Uh, queres deixar alguma nota introdutória antes de começarmos a falar do, dos nomes que nos trazem aqui hoje?
2: Não, só um agradecimento por, pelo convite. Uma vez mais, é bom estar aqui com, com, contigo e com o Filipe. Um, e pronto, e vamos lá falar do mais gostamos.
1: Ok, então uh, vamos direto ao assunto. Uh, o primeiro jogador que, desta segunda parte em que o, que o Miguel vai, vai participar e comentar é o Willan Meslier, um jogador uh, francês, guarda-redes, uh, de 1,96m. Um, joga no, Leagues, no Leeds United, da, da Premier League, uma das, das equipas uh, sensação desta, desta arranque de temporada, um, não só na, na Premier League, mas uh, a nível internacional. Uh, e que Uh, é um jogador que chegou uh, no ano passado por empréstimo, uh, vindo do Lorient, e que a uh, 10 uh, jogos do fim do Championship portanto, no ano passado, como todos sabem, o Leeds uh, jogava no Championship apenas subiu a Premier liga este ano. Uh, fez 10 jogos e, uh, e acabou com 7 clean sheets em 10 jogos, o que é um, um número realmente assinalável e que foi o uh, bastante para convencer o Leeds a comprar o seu passe na totalidade uh, ao Lorient e por isso investiu uh, cerca de 7 milhões de euros na, na sua contratação. E esta época também tem confirmado uh, toda essa qualidade uh, e tem sido um dos, um dos grandes guarda-redes em destaque na Premier League. Uh, portanto, a minha, a minha pergunta, uh, a primeira pergunta vai ser por aí. Portanto, se achas que tem sido um dos melhores guarda-redes da Premier League e depois também por aqui descreves um bocadinho das características deste jogador. Um,
2: sim, David, o Melié tem sido um dos grandes destaques. Na, na baliza, em, em termos de Premier League, ele é muito, muito jovem, um, conseguiu pegar na, na, na baliza do Leeds e acaba por surgir aqui este jovem que, como tu já disseste, ele tem um perfil físico muito interessante, além do seu estatuto, da sua estatura, é, consegue ser, ser também bastante ágil, tem ainda alguns problemas posicionais mais no sentido da forma como, como se coloca é orientado, às vezes não, não dobra o joelho, não tem as mãos juntas, mas isso são coisas mínimas que, que irá corrigir ao longo da, da sua carreira. E está num, num clube, no clube ideal, orientado por um treinador que é excepcional e que trabalha os seus jogadores e as suas equipas ao máximo detalhe, e vai certamente crescer muito, tem tudo passando dos grandes guarda-redes da sua geração.
1: Uh, sim, uh, e já agora podias aqui deixar uh, algumas características que queres destacar?
2: Uh, é mesmo a sua, a sua agilidade. Acho que é o ponto... O ponto que eu quero mais destacar é mesmo a sua agilidade. Uh, apesar da sua alta estatura, muita facilidade a defender a remates que saem mesmo desviados, consegue chegar a bolas incríveis e também a sua personalidade, a forma como joga com os pés muito confiante, sereno consegue esperar pela pressão do, do, do adversário que às vezes atrai a pressão do, do ponta de lance e consegue colocar uma bola vertical Exato
1: uh, Obrigado pela, por essa descrição, acho que foi uh, esclarecedora e, e um bom uh, uma boa peça introdutória para, para quem quiser ficar a conhecer melhor este jogador uh, o Leeds, como todos sabem, é uma equipa que que tem encantado muita gente pelo, pelo seu futebol praticado e, portanto, também uh, o, o Melié é um jogador uh, que pode ser mais uma atração uh, para chamar ainda mais pessoas a ver os, os jogos do Leeds. Do, do Leeds. Uh, a outra pergunta que queria fazer era mais relacionada com, com o seu futuro imediato. Se achas que é um jogador que já pode entrar nas cogitações de, da seleção francesa?
2: Poderá ser, por com uma chamada ou outra para, para estar a trabalhar com com a equipa principal, mas acho que o ainda está mais do que seguro.
1: Exato, exatamente, portanto é, provavelmente entrar, ir entrando aos poucos como como, claro. é, exato. Sim,
2: sim. como por exemplo o Kamavinga tem, tem sido chamado.
1: Sim, ir rodando um pouco por exemplo o Mandadá, que também é um jogador que, exato, que já, já tem alguma idade e poderá também ser uh, poderá renovar um pouco a posição o, o Didier Deschamps assim o entender e tem aqui uma opção muito válida para o fazer. Ok, Pronto, penso que podemos encerrar um, este capítulo do MLE e passar ao próximo jogador, que é o Ivan Illich, que é um jogador que, que pertence aos quadros do Manchester, do Manchester City uh, Manchester City, peço desculpa, mas que está emprestado ao Elas Verona, da Série A italiana, uh, e que tem sido uh, também ver, uh, chegar, ver e vencer, não é? Como se costuma dizer. Uh, também tem sido um jogador muito, muito utilizado e, e de bastante utilidade neste plantel do a Duelas Verona, e que tem aqui uma boa oportunidade para se mostrar um, ao mais alto nível uh, e, quem sabe, tentar agarrar um, um lugar no, no plantel do Manchester City, portanto, da casa-mãe. Uh, ele também foi um jogador que era muito falado desde... Um, Desde muito novo, ele, ele é da formação do Red Star Belgrade, que é uma, uma equipa com grande tradição no futebol um, da Sérvia, como, como todos sabem, e que, e que, pronto, era o que estava a dizer, desde, desde muito cedo apareceu nos radares dos, dos grandes clubes e realmente o Manchester City depois acabou por, por avançar na sua contratação. Queria, então, pedir para descreveres aqui uh, o Ivan Illich e, e destacares aquilo que tu mais gostas de ver nele.
2: Um... Portanto, o Ivan Illich tem, tem aparecido em grande destaque na Itália esta temporada. Um, tem jogado num, num duplo pivô dentro de um 3-4-3. Um, tem muita qualidade no passe, tem um excelente perfil físico. Uh, além de ser, bo ser bom com bola, tem um comportamento a nível defensivo muito bom. É agressivo, consegue recuperar muitas bolas, mesmo na área do, do adversário mostrando ser muito forte na pressão tem um raio de ação muito grande o que é importante para quem joga com, com dois médios apenas e está a fazer uma excelente temporada até agora
1: Exato. Uh, pensas que ele, há a opção de compra do Elas-Verona para, para a sua contratação em definitivo? Uh, pensas que, que será um jogador em que o, que o Verona uh, poderá tentar uh, sacar ao Manchester City para depois uh, fazer um, uma venda uh, por verbas superiores logo a seguir a uma outra equipa, por exemplo? Já, já temos visto casos destes no. No, no futebol recentemente, por acaso estava-me aqui a lembrar, do Cucurella que foi um caso uh, bastante, bastante semelhante em que esteve emprestado e, e eles compraram para depois vender logo a seguir uh, neste caso o, o Getafe julga em Espanha, não, não o Elas na claro, uh, mas achas que poderá por exemplo ser um, um negócio deste, deste deste género? Achas que ele vai ter essa capacidade para se valorizar na, na Série A? Até
2: agora tem, tem, tem mostrado que que tem qualidade para integrar equipas de, de maior qualidade, não é? com todo o respeito pelo Elas Verona. Seria um reforço tremendo para eles, claro que seria, e o encaixe financeiro também seria significativo. O, o seu futuro em Manchester. É assim, se, se me dissessem há uns tempos atrás se ele teria hipótese de entrar, eu diria que não. Mas o City precisa de uma renovação no plantel, mesmo a nível de meio campo. Acho que há ali caminhos que o clube tem de seguir, diferente com, com, com alguns médios. O Elites poderá entrar nessas contas, acho que precisam de algum sangue novo e ele tem muita qualidade e poderá integrar essas opções.
1: Ok. Uh, só só que uma curiosidade uh, Noelas Verona tu disseste que ele que ele forma uh, um duplo, plivo, uh, duplo pivô em 3-4-3 e o seu colega é o Pavel Davidovics que nós também uh, tivemos a oportunidade de ver cá em Portugal ele jogou muito tempo no também pode
2: jogar a central sim
1: sim uh, e ele jogou muito tempo no Benfica B portanto quem, quem acompanha mais o futebol de formação em Portugal certamente se lembrará do seu nome uh, e que também é um jogador que tem tem feito o seu caminho uh, depois de ter passado um pouco uh, algumas dificuldades na transição para, para Sénior. Uh, não deixa de ser curioso que, que, seja, que seja esta a dupla de, de médios centros do, do Elas Verona. Uh, não sei se queres deixar alguma nota final em relação a este jogador ou se podemos então passar para...
2: Oh, acho, que, acho que podes passar para, para o próximo. Okay.
1: Uh, o próximo jogador que, que então trazemos é do Getafe que é o, é o Cucho Hernandes. Uh, por acaso tenho o hábito de dizer Cucho Hernandes, mas é Cucho Hernandes. Uh, e que é um jogador que também está por empréstimo, uh, também de uma equipa de Inglaterra, mas desta vez do Watford, uh, que, que também uh, não tinha assim... Uh, aliás, é até um pouco, é um binómio, é se calhar não, não iria ter oportunidades no, no Watford, mas depois também eles se calhar já não está num nível de Championship e uma, uma Primeira Liga é o mais adequado para as suas capacidades e neste caso um empréstimo à Liga faz todo sentido pela qualidade do jogador e pelo rendimento que ele pode oferecer. É um, é um jogador que que joga em terrenos avançados, ele é maioritariamente uh, ponta de lança, mas pode jogar também uh, pelas alas, e que na La Liga já tem oito golos, uh, uh, desculpem, oito um, jogos, um gol e duas assistências, uh, em 630 minutos, mais ou menos. Um, Queria-te então perguntar o que é que tu gostas de ver um, no Kucho Hernández, e o que é que achas que ele pode trazer a este get -up? Eu
2: gosto muito de polivalência no ataque, como já disseste pode jogar no meio ou, na, ou nas faixas, também pode ser também pode entrar nas contas em equipas que jogam com um sistema com dois avançados ele é muito irreverente, é uma boa técnica, é rápido tem, é forte gosta de partir para cima dos, dos avançados, é muito móvel um, e lá Liga é um contexto ideal para ele crescer como jogador acho que o Atford teve aqui uma precisam acertada em ceder o jogador neste nível.
1: Exato e vai ser um, um patamar muito interessante para, para acompanhar a, a sua evolução. Ele, ele, ele já tem alguma experiência de, de La Liga. Ele já, já tem quase, ele já tem mais de 50 jogos na La Liga porque ele também pertenceu um, ao Mallorca. Na,
2: penso e que foi o ao, ao... também.
1: Sim, o maior e o Esca exatamente, não sei se chegou a jogar na primeira liga com o Esca ou se foi na, na segunda liga espanhola não tenho, não tenho bem a certeza mas, uh, mas vou acreditar na tua palavra obviamente uh, uhum. e portanto também, e, portanto, também uh, um jogador que já tem alguma rodagem de, de La Liga e poderá ser também aqui uma
2: Portanto uma... ele jogou no, no Esca um, e estou, olhando para, estou agora a olhar para o nosso, para o nosso post no nosso site Exato. no, no Esca, na época em que subiram à La Liga, fez Ótimo. 16 gols em 36 jogos.
1: Ok. Portanto, fica, fica essa, esse dado um, aí. Já agora também, ainda bem que, que falaste nisso e, e aconselho a quem nos está a ouvir também para, para consultarem esse, esse artigo no nosso site e conhecerem uh, um pouco mais em detalhe o, o jogador. Uh, e pronto, estava a dizer então que é, que é um jogador que, que já tem alguma uh, rodagem de La Liga e então poderá ser aqui uma uma arma interessante para o Getafe que também tem sido uma das equipas um, em destaque em Espanha portanto uma equipa que, que muitos uh, não dariam que a sua classificação atual que está bem sólida ali no top 10 da, da La Liga ainda uh, então o próximo jogador Galman, uh, neste caso do Wolfsburg uh, e é o Maxence Lacroix um central um, francês de, de apenas 20 anos, portanto mais um central francês desta, desta geração incrível que, que França está a conseguir formar, é realmente incrível um, a quantidade de, de bons centrais uh, jovens que estão a aparecer aí pelo futebol europeu, uh, e é, ele é um jogador muito forte fisicamente, tem 1,90m, e que, ele também tem a, tem a capacidade de de, de poder jogar, uh, ele é um pouco polivalente, pode jogar em mais de uma posição e também é um jogador que apareceu nas escolas do Sochaux, que também é uma, uma, uma equipa com grande escola em França uh, e que chega a esta época ao Wolfsburg por 5 milhões uh, e impôs-se logo de imediato e tem sido titular em absoluto dessa equipa uh, e um dos grandes destaques também do, do Wolfsburg. Miguel, perguntava então um, aqui duas ou três características que tu queres destacar uh, e fazes aqui um pouco da, da previsão do que poderá ser o, o seu futuro a curto
2: prazo. Um, portanto, o, o Lacroix é um central alto, 1,90m, se não estou em erro, pelo menos vou confiar nos dados que tenho aqui. Um, posso dar outros dados, como ter 64% de, de sucesso nos desarmos, 90% nos dribbles, o que é incrível. Duelos pelo ar ganha 68%. Estamos a falar de um central que joga pelo lado direito, preferencialmente. É fortíssimo na pressão. Normalmente é ele quem, quem salta na, na pressão ao, ao portador da bola, ficando o Brooks a cobrir. Fazem os dois uma dupla muito interessante e está neste momento muito bem oleada. Um, tem uma capacidade para cobrir muito espaço, também fruto da sua qualidade posicional e perfil físico também que ajuda é bom com bola, como já, como já vimos, e também, a nível de recepção, mostra também detalhes deliciosos, a forma como se orienta logo de frente para o jogo.
1: Ah, sim, já agora podes fazer aqui um pouco da, da previsão para o, para o futuro a curto prazo?
2: Acho que para já vai-se fixando como um indiscutível no Wolfsburgo, que é uma excelente equipa, uma das, das melhores ligas do mundo, e tende, tende a crescer cada vez mais dentro de uma liga bastante competitiva e, e vai ser ou tem sido para já um dos grandes jogadores da sua geração eu acho que vai ser mais um para a montra dos jogadores franceses que aparecem uma lista infindável
1: exatamente Ok, podemos fazer a ponte uh, para o último jogador que, que temos aqui para falar hoje, uh, neste caso também da Liga Alemã, uh, mas do Bayer Leverkusen, é o Florian Verts, que é um jogador que. É o mais novo de todos, uh, que falámos até agora. Ele é da geração de 2003, portanto, ainda é um menino. Uh, tem 17 anos já feitos este ano. E já, já também é uma das grandes figuras uh, da Bundesliga, que é sempre uma liga muito propícia ao, ao aparecimento de talentos uh, desde uma, uma idade muito jovem. Uh, portanto, ele, eu, eu, eu acho que vi uma estatística que, que ele... Acho que foi o jogador mais novo da história da Bundesliga a marcar um golo, uma coisa assim do género. Não posso dar agora com certeza, mas eu acho, acho que foi isso que, que tinha lido sobre ele. E que e ele já tem, já, vindo, já tem vindo a aparecer nesta equipa do Leverkusen desde o ano passado, do final do ano passado. Se não estão
2: é em erro, acho que esse golo foi o Bayern. Mesmo não é. tenho agora sem certeza.
1: Pois, é provável. Se eu estava Sim, por acaso, eu vim aqui consultar a, a minha cábula no Transfermarkt e realmente estou a ver aqui um golo marcado ao Bayern Nick, Eles perderam 4-2, uh, mas sim, ele, ele marcou o golo nesse, nessa, nessa partida, exatamente. Portanto, é provável que tenha sido isso. Uh, portanto, esse golo ao Bayern ter sido o golo que o coroou como o mais jovem a marcar na Bundesliga. Uh, como estava a dizer, ele foi um jogador que apareceu uh, já no ano passado, portanto, depois da... De, da paragem para, para a pandemia uh, e, que, e que apareceu uh, em grande estilo e, e afirmou-se como, como uma das grandes uh, revelações também dessa segunda metade da, da Bundesliga e agora ganhou -o, o, o lugar e é, e é titular uh, indiscutível. Uh, portanto, é, é um jogador que é, que é muito interessante e, e, e então pedia-te para, para descreveres aqui um pouco as suas características e, e destacares aquilo que tu mais gostas de ver nele. Um...
2: Portanto, o verde é um talento absolutamente incrível. Com 17 anos está a pegar numa herança difícil que foi deixada pelo Avertis e mesmo o Brant que eram os dois grandes criativos no meio-campo do Leverkusen meio e isso não lhe está a pesar absolutamente nada. Tem uma capacidade de passo muito boa, consegue encontrar espaços para colocar bolas mesmo contra defesas muito fechadas. Tem uma tomada de decisão boa mas que ainda poderá melhorar. É um jogador que ainda precisa de ganhar alguma maturidade também é normal, sendo muito jovem. Um, é jogador de equipa grande e de, de equipa que, que gosta de ter bola, gosta de dominar a maior, a maior parte dos seus jogos. Pode jogar em qualquer posição atrás do ponta de lança, seja a 10, seja, seja pelas aulas, mas que tem jogado em como interior num 4-3-3 e hum, gosto muito da maneira como explora os passos para receber a bola, a forma como se orienta no Jogo na receção, rapidez com que pensa e escuta é de craque.
1: É mais, é mais um grande médio a surgir daqui do, do Leverkusen uh, depois de, sim, de jogadores é como, como o Michael Ballack ou o Kai Havertz. Peter, Peter,
2: uh, Peter, Peter Bosz a criar aqui uma, uma espécie de fábrica.
1: Sim, sim, eu falei no Ballack, esse é um bocadinho mais antigo aos tempos do Peter Bosz. Sim, é? sim, 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 <risos> Mas sim. O Ballack, uh, Exatamente. Sim. Bom, e, e é um jogador que, mesmo com 17 anos, tem, já tem muito rendimento a, a nível sénior, porque ele já tem três assistências esta, esta temporada, à qual juntou o tal golo a, que falámos há bocadinho ao Bayern Sim. na época passada.
2: E, e, a dada altura, chegou a ter uma estatística que, creio que era um, um passo-chave um passe por por o jogo, que é pois, absolutamente é, é absolut... incrível. Exato, exato. Um rendimento incrível para um miúdo tão novo.
1: Exatamente, e ele, uh, ele tem três gols marcados, na Bundesliga não, não tem nenhum, mas tem um na, na taça de, de, da Alemanha e tem dois já na, na Liga Europa uh, e também tem, também tem uma assistência na Liga Europa, portanto ele tem sido um, um dos jogadores com, com maior rendimento uh, nessa competição, a par, por exemplo, do do Yusuf Yazici, do, do Lille, ou até mesmo do, do Darwin Núñez, do, do Benfica. E, portanto, também é um jogador que, realmente, desde muito novo, tem mostrado aqui toda a sua qualidade e, e tem mostrado que é uma opção extremamente válida para, para este Bayern Leverkusen, que, que poderá ter uma época muito interessante também e poderá surpreender em, em, na Alemanha. Miguel, penso que que já temos, sim, já chegámos ao fim da, da nossa lista, não sei se queres então deixar alguma, alguma nota final para os nossos ouvintes, mais algum nome que nós não falámos hoje e que tu queiras destacar?
2: Não, acho que estes nomes mais ou menos não são tão conhecidos mas que têm, têm estado a despontar no futebol europeu acho que são nomes que, que as pessoas deveriam estar atentas nos, nos próximos tempos e e é um prazer estar aqui com, contigo a, a falar sobre estes nomes
1: Exato, prazer também é todo meu e, e pronto, então assim despeço-me de ti despeço-me também do, do Filipe que fez a primeira parte connosco uh, com um abraço para os dois e também um abraço para quem nos ouve e até uma próxima
0: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook